0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo 3, del 7 de diciembre de 2016. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que voy a compartir mis experiencias profesionales e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez y este año soy tutora de tercero de primaria. Y soy la presentadora de este programa en el que vais a escuchar mi voz y espero muy pronto también la vuestra. ¡Empezamos! Muy bien, en este capítulo... Eh, voy a hablar de las actividades complementarias que se hacen en los centros. Pero antes de meterme en el tema de cómo trabajamos en, en mi colegio, cómo las trabajo yo, este tipo de actividades, me gustaría de, aclarar la diferencia que hay entre las actividades complementarias y las extraescolares, porque muchas veces nos hacemos un lío. Las actividades complementarias son las que están organizadas durante el horario escolar de acuerdo al proyecto curricular de cada centro y tienen un carácter diferenciado de las que son propiamente lectivas. Eh, también por el momento en el que se hacen, el espacio o los recursos que utilizamos. Las actividades extraescolares son las encargadas de potenciar la, la apertura del centro al entorno y procuran la formación integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación del horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Tanto las actividades complementarias como las actividades extraescolares son muy necesarias para el desarrollo integral de nuestro alumnado. Este tipo de actividades nosotros en el centro en el que estoy trabajando ahora las dividimos como en tres eslabones. sería las actividades complementarias de centro, las actividades complementarias de tramo y en el último lugar estarían las actividades complementarias de nivel. Bien, eh, ¿Por qué son tan importantes las actividades complementarias según mi punto de vista? Partiendo de la premisa de considerar una educación de calidad, aquella que responde a las nuevas demandas sociales de un modo eficaz y proporciona no solo un incremento de la calidad de vida sino también la igualdad, la justicia y las oportunidades para todos... En este contexto, pues eh, creo muy conveniente la contribución de las actividades complementarias pues, a, para lograr una formación plena de los alumnos. Por otra parte, bueno, este tipo de actividades permite una participación bastante grande de la comunidad educativa, ya sea en la gestión, la organización o en la realización de las actividades en sí. Y se desarrollan eh, valores relacionados con la socialización, la participación y la cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa. Eh, este tipo de actividades me gusta mucho porque promueven en el alumno un sentimiento de pertenencia al centro. Bueno, a nivel de centro o a nivel de tramo o, o simplemente al, 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 a nivel del nivel. <ríe> en este caso, yo soy tutora de tercero, sería al nivel de tercero de primaria. Y a la misma vez, pertenencia al grupo. Eh, ayudan también a conseguir que los alumnos adquieran una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre, favoreciendo pues, la autoestima en una serie de alumnos y alumnas que en otro tipo de materias, en las escolares, pues, van mal. Y muchas veces este tipo de actividades, eh, las complementarias, le dan la oportunidad de destacar respecto a sus compañeros y compañeras de manera positiva. Entonces, creo que este tipo de actividades es fundamental en la, a la hora de planificar pues, todo lo que es el programa educativo de los alumnos. Bueno, una vez aclarado, según mi punto de vista, por qué es tan importante la, el establecimiento en los centros de las actividades complementarias, voy a explicar pues, cómo, lo, cómo lo trabajamos en, en el colegio donde yo doy clase. Como he dicho antes, tenemos tres niveles de actividades complementarias. Voy a empezar desde las actividades pues, de carácter más general, que son las de centro, para acabar eh, contándoos cómo trabajamos nosotras, las compañeras del mismo nivel, de tercero de primaria, pues, eh, las, este tipo de actividades. Bueno, Todos los años, en, en septiembre, cuando empieza el curso escolar, pues, eh, los maestros nos reunimos por los tramos para establecer el, el tipo de actividades complementarias que vamos a llevar a cabo, tanto a nivel de centro, a nivel de tramo, como a nivel de lo que sería el nivel. Bien, las, las actividades de centro esas ya quedan establecidas y están dentro del proyecto de centro, del proyecto educativo, y las tenemos muy claras. Nosotros celebramos a lo grande el, el Día de la Música, la Navidad, el Día de la Paz, el Día contra la Violencia de Género, Halloween, porque es un colegio bilingüe en el colegio donde trabajo y entonces creemos que es importante celebrar esta fiesta, todos los años también hacemos una salida al cine, una carrera solidaria y luego otras actividades de carácter solidario también. Bien, pues voy a explicar cada una de estas actividades para ver si así podéis coger alguna idea o vosotros, si queréis dejar algún comentario de cómo lo trabajáis en vuestro centro, siempre será bienvenido. Bien, me gustaría empezar, en primer lugar, eh, por la mía, que es la, mi favorita, que es eh, el Día de la Música. Muy bien. Nosotros, eh, el Día de la Música, lo trabajamos mmm, muy intensamente con los alumnos. ¿Por qué? Porque creemos que la música es eh, el instrumento que proporciona felicidad a las personas. Y es una actividad en la que todos los niños pueden participar independientemente de su capacidad y que les hace felices. Lo que hacemos en mi cole es que, bueno, desde el Instituto de Bigastro, que tienen una banda, una banda muy buena, eh, ellos preparan un concierto escolar como una actividad complementaria suya, y vienen todos los años, una semana después del Día de Santa Cecilia, justo el viernes antes del Puente de Diciembre, que es este, eh, el que ha pasado ya, pues vienen a tocar una serie de, de piezas a nuestro cole. Una de las piezas importantes suele ser una canción de, de películas Disney, para que los niños las puedan cantar. Unos años ha sido en inglés y otros años ha sido en español. Bien, yo llevo tres años en este colegio y los tres años me ha tocado eh, el honor de cantar junto con los eh, músicos de la banda del Instituto de Vigastro en el concierto escolar. El primer año escogimos la canción de Let It Go de la película Frozen y durante un mes estuvimos todos los maestros y junto con los maestros de música trabajando en las aulas esta canción. Y bueno, instrumentaciones, la letra en inglés, para que cuando llegara el día del concierto todos los niños pudiesen cantarla. Yo me disfracé de la princesa Elsa y una de las mamás de Lampa me hizo el disfraz, que es que quedó alucinante, y durante toda la mañana... Estuve repitiendo el concierto, puesto que bueno, nuestro salón de actos es muy pequeño, y lo que hacemos es que dividimos eh, cuatro sesiones de música para que todos los alumnos del centro puedan estar sentados cómodamente y disfrutar del concierto. Además, los maestros de música preparan pues. instrumentaciones con los niños y están adecuadas según su edad. Pues bien, sigo, el primer, como iba diciendo, el primer año. Fue de Frozen, decoramos todo el colegio como si fuera el reino de hielo, hicimos un fotocall con todos los dibujos a escala de la película y todos los niños iban pasando haciéndose fotos antes de entrar al salón de actos. Bueno, fue alucinante cantar el Let It Go con todos los niños, yo los pelos de punta. Eh, como salió tan chulo, pues decidimos repetir el año pasado y escogimos trabajar la música de la película Mary Poppins. Y la, la canción que preparamos con los alumnos del centro fue la de Supercalifragilístico espialidoso. Pues yo me disfracé de Mary Poppins e hice lo que he contado antes, cuatro sesiones. Pues bien, para este año, como no tenía suficiente con todo lo que había hecho los años anteriores, bueno, yo canto en, en dos corales y en una de ellas canto musicales. Pues me traje a cinco amigos míos porque lo que montamos fue la abertura del Rey León. Íbamos disfrazados exactamente como en el musical de Madrid y cantamos pues la canción de el ciclo de la vida con todos los niños del colegio. Bueno, ver las caras de emoción fue alucinante. Mis amigos quieren repetir. Y de hecho, tiene tanta repercusión el concierto escolar de la música que hacemos todos los años que este año hemos salido en la prensa para mi gozo. <ríe> y salgo yo ahí dándolo todo en la foto. Bueno... Pues eso es lo que hacemos para el Día de la Música. Otra de las grandes celebraciones que, de las actividades complementarias que hacemos en el cole, bueno, aparte de Halloween, que todo el centro hace actividades eh, relacionadas con, con este día, todos los niños van disfrazados y hacemos el trick and treat, supongo que en, en todos los centros se hará, pues celebramos con el Día de la Navidad, que cada tutor pues, prepara una canción en inglés y una en español y la cantamos para todo el colegio. También celebramos el Día de la Violencia de Género. Eh, y este año, para celebrarlo y que los niños tuvieran una idea, lo que hicimos fue ir al teatro, eh, que estaban, en un teatro estaban haciendo una obra de teatro infantil con un subtexto subyacente que era sobre la violencia de género. Estaba adaptada para las edades de los niños a los que fuimos. Entonces, cuando estuvimos trabajando lo del maltrato, pues ya lo entendieron más. Bueno, salí, pintamos todos los lazos lilas y salimos al patio y formamos un lazo con, con todos los niños y leímos un manifiesto. La verdad que fue bastante emotivo. Otra de las actividades que se vive muchísimo en el cole es la carrera solidaria. Bien, todos los niños que quieren participar, o los papás, porque esas son actividades que se abren para, para los padres de los alumnos, donan un euro y se les da un dorsal para que puedan correr. Eh, es, bueno, todo el mundo se vuelca, todos los maestros, los alumnos, los padres donan un euro y con, con este dinero pues eh, se dona para, para caridad, para caritas suele ser. Otra de las actividades solidarias que hacemos es la venta de macetas y eh, un kilo de comida mmm, para donarlo a caritas. Son tres campañas que se hacen al año, que es con las macetas, eh, la carrera solidaria y el kilo de comida. Y con esto también estamos concienciando a los alumnos de que hay personas que necesitan, eh, que tienen otras necesidades, porque la bueno el nivel sociocultural de mi centro es medio-alto. Entonces, estos niños no conocen un, un ambiente desfavorecido. Entonces, todo este tipo de actividades les acerca a otras realidades y la verdad que te sorprende las cosas que te preguntan y la sensibilidad que pueden llegar a mostrar. Otra de las actividades que hacemos todo el cole es que en Navidad todos los niños vamos al cine escogemos una película que, adaptada a las edades de los alumnos a los que tenemos a nuestro cargo y todo el colegio en diferentes horarios nos vamos al cine para celebrar que empieza la Navidad. Pues, si tuviera, pero si tuviera que elegir después del Día de la Música otra de las actividades complementarias mías favoritas sería la Semana Cultural. Durante una semana... Se trabaja eh, exclusivamente el tema que vamos a tratar durante toda esa semana. Normalmente se suelen quitar todas las horas lectivas y lo que hacemos son actividades relacionadas con el tema de la Semana Cultural durante, de lunes a viernes. Voy a explicar. Por ejemplo, hace tres años el colegio era el año internacional de la luz, con lo cual trabajamos la luz. Cada uno de los niveles escogió actividades para trabajar durante esa semana relacionadas con ese tema. Yo estaba en primero y nosotros elegimos eh, trabajar el arco iris, que era la luz a través del agua. Pues para ello nos inventamos, inventamos un cuento, bailamos una danza, hicimos eh, el arco iris, eh, ilustramos el cuento. Hicimos un cuento entre los tres primeros y quedó precioso. Vino una madre de mi clase que ella es física y estuvimos haciendo actividades con la luz y cómo la luz eh, forma los colores, eh, la luz a través del agua y la verdad que fue alucinante. Estuvimos toda la mañana haciendo experimentos con ella y los niños aprendieron muchísimo. Lo que fue también muy divertido fue ir a ver las exposiciones de, otra, de otras clases y que ellos vinieran a las nuestras para poder explicarles pues, todo lo que habíamos estado trabajando. El año pasado eh, decidimos eh, trabajar durante la Semana Cultural la India, puesto que tenemos una, un hermanamiento con la Asociación Vicente Ferrer y todos los años, una de las campañas solidarias, pues recogemos dinero para, para la creación de escuelas en la India. Pues la semana, la semana Cultural del año pasado fue eso de la India. Hicimos un baile de Bollywood, estuvimos haciendo clases de yoga, de meditación invité a una de las tías de una de mis alumnas que es chamana y les enseñó pues, todos los chakras y la verdad es que fue alucinante, fue divertidísimo y todos los niños se lo pasaron fenomenal. Fue una experiencia súper gratificante. Eh, y este año pues todavía no sabemos el tema de la Semana Cultural, puesto que hay dos opciones y las dos nos gustan bastante. Una de ellas es celebrar el aniversario de Roald Dahl y la otra sería trabajar el cómic, a mí cualquiera de las dos me cuadra muchísimo porque Roald Dahl era mi escritor de cabecera cuando era pequeña y lo del cómic pues lo he dicho yo porque soy una fanática de los cómics. Así que bueno, pues igual ya os contaré el tema que se va a escoger. Bien, todo esto que os he dicho han sido las actividades complementarias de centro. Pero por los tramos también tenemos otro tipo de actividades, que tenemos una convivencia de fin de curso donde nos vamos todos los niños del tramo desde primero a tercero y nos vamos todos los maestros y es todo el día fuera del cole. Esta es la, la actividad extraescolar y complementaria que más les gusta a todos los niños. También tenemos salidas al teatro y siempre intentamos buscar obras de teatro que estén adecuadas a la edad y si pueden tener relación con cosas que estamos trabajando, fenomenal. Que no, pues también lo que se trabaja es el gusto y el disfrute del arte y el, ar y el teatro ...es el arte... Eh, ...también solemos organizar cuentacuentos... ...a nivel de tramo... ...que o los hacemos dentro del centro... ...que tenemos un salón de actos... ...o vamos al centro cultural... ...y nos los ofrecen allí... ...también hemos traído bastantes charlas... Con la, ...el año pasado con el tema de la India... ...pues una de las actividades complementarias... ...pues fue a nivel de tramo... ...fueron charlas... Eh, de, ...de personas que habían estado trabajando... ...en ONGs en ese país... Y otra de las charlas que también me gustó un montón fue, trajimos a una experta en bullying, en acoso escolar, para trabajar con los alumnos desde primero a tercero de primaria. Y fue sorprendente mmm, la reacción de los niños. Este año, creo que en el tercer trimestre vamos a repetir porque fue, tuvimos, o sea, tuvo una acogida alucinante y queremos hacer también talleres para padres para trabajar conductas disruptivas de niños a padres y cómo, pues cómo afrontar padres que tienen niños con conductas disruptivas en el colegio y en casa. Bien, en el último nivel... Sería, en el último lugar, las actividades complementarias ya centradas en nivel. Y os voy a contar pues, lo que hacemos mis compis y yo. Eh, Nosotras solemos liarnos la manta a la cabeza y montamos unas de agárrate y no menes Porque en primero, como eran pequeños, pues... Hicimos algunas actividades complementarias que se supone que son de infantil, como por ejemplo celebramos el Día de la Castaña y allí que montamos junto con los niños de infantil, pues con una castañera les estuvimos explicando cómo se hacían las castañas eh, y luego pues hicimos la fiesta de la castaña que todo el mundo comió castañas que nos salían ya por los ojos. También organizamos el Día de la Familia en la que invitamos a los padres, o a sea, los papás y las mamás de nuestros alumnos, montamos una super mesa en el patio y todos trajeron comida, organizamos juegos, organizamos también un baile para los papás y fue un día de convivencia chulísimo. Otra de las actividades que hemos llevado a cabo pues, ha sido el desayuno saludable. Pero antes de esto... El desayuno saludable, que esto sí que todas las actividades que hacemos nosotras suelen estar relacionadas con lo que vamos trabajando en el aula. Y el desayuno saludable estábamos trabajando la nutrición en, en ciencias naturales, con lo cual hilamos el tema de la salud con, el, con, las, con los alimentos saludables y como en sociales estábamos trabajando el, en los sectores de la población, estábamos viendo el sector servicios, lo que hicimos, y, y en matemáticas estábamos trabajando la representación de mapas y de planos, nos montamos una excursión por el, por el pueblo. ¿Qué fue lo que hicimos? Aparte que en matemáticas habíamos trabajado el dinero. Pues hicimos varios grupos y, y nos fuimos. De compras al supermercado, que ya lo teníamos organizado con ellos, una visita. Y allí pues, nos enseñaron cómo se compra, eh, nos invitaron a un almuerzo saludable y compramos pues los vasos, las servilletas, los platos, eh, tenedores, todo lo necesario pues para, para poder eh, organizar el desayuno. De allí nos fuimos al mercado del pueblo que era, bueno, escogimos el día a propósito. Pero todo esto íbamos siguiendo un mapa del pueblo que les habíamos dado a los niños por equipos. Todo esto lo organizamos por equipos. Con lo cual, muchos maestros especialistas se vinieron a apoyarnos. Bueno, fuimos al mercado a comprar las naranjas y el tomate. Ah, previamente habíamos comprado la sal y el, y el aceite en el supermercado pues fuimos a los distintos puestos y compramos las naranjas necesarias y el tomate para hacer el zumo en casa. Y luego, aparte, les habíamos propuesto un juego de encontrar pues, la iglesia del pueblo, el auditorio, la biblioteca, y ellos tenían que seguir en el mapa todos los sitios y tenían que llevarnos, con lo cual estábamos trabajando pues todas las asignaturas. Y como aparte tenían que leer la nota con lo que con lo que tenían que hacer cada uno de los equipos, pues estábamos trabajando también la comprensión lectora. Bueno, fue un día alucinante. Al día siguiente vinieron los padres de los alumnos y en cada aula pues hicimos zumo, tostadas y rayamos tomate y nos comimos pues la compra del día anterior. Fue una actividad chulísima. Otra de las actividades complementarias que hemos hecho cuando estábamos trabajando en lo de los sectores de la población fue invitar a los padres a que nos contaran pues a qué sector de la población se dedican con su trabajo y que nos explicaran de qué iba su trabajo. Para los niños fue alucinante ver a sus padres en su clase contando lo que hacían. Y la verdad es que fue sorprendente porque todos ellos trajeron regalos para los niños relacionados con su trabajo. El más divertido fue una de las mamás que es enfermera de quirófano y nos vestimos todos como cirujanos. Fue chulísimo. Otra de las actividades que hemos hecho pues, ha sido eh, las, una salida en tren. Puesto que estábamos dando los medios de transporte en clase, en sociales, decidimos liarnos la manta a la cabeza y nos fuimos en tren a Elche. Y ya que utilizábamos eh, el, el tren y que nos íbamos a Elche, pues eh, contratamos allí una excursión para que nos explicara, bueno, en el centro de las palmeras, allí que había especies protegidas, y lo relacionamos también con la, con la naturaleza. Y fue una, una, una actividad que les gustó muchísimo a los niños. El año pasado también montamos un supermercado en el colegio, en una de las esquinas del centro nos la agenciamos mis compis y yo y durante un mes estuvimos recolectando envases que los trajeron los niños, les pedimos a los papás que le, les pusieran el precio y montamos un supermercado. Entonces, por equipos, íbamos trabajando un role-playing y los niños tenían que ir al supermercado, a hacer la compra, tenían que organizar un menú de, diario e ir al supermercado a hacer la compra. Unos de ellos eran los cajeros, otros eran los reponedores y otros eran las personas que iban a comprar. Con lo cual, tenían que organizarse un menú diario, tenían que escribirlo, calcular más o menos el dinero que iban a necesitar y luego pues realizar las operaciones de suma y resta necesarias pues para hacer la compra. Y luego ver eh, si les había faltado dinero, si les había sobrado, si se habían acercado al presupuesto que tenían más o menos en la, en la cabeza inicialmente o no. Y tenían que valorar pues la implicación de todos los medio, los miembros del grupo en la actividad. Eh, también fuimos al periódico porque estábamos viendo la, los distintos medios de comunicación y una de las madres de una alumna mía es periodista, con lo cual pues fue una suerte increíble que nos pudiera hacer para los tres cursos durante varios días visitas al periódico de la opinión de aquí de Murcia. Bueno, fue chulísimo. Les regalaron a los niños un, un carnet de periodista, les explicaron todo el proceso, desde que llega la noticia, a cómo le dan forma, cómo escogen la, la foto que va adecuada, los periodistas que salen con el fotógrafo y cómo luego cómo se maqueta, cómo se redacta. Y luego, bueno, estuvieron haciendo ellos noticias y se imprimió el periódico de la noticia del día de ellos. <ríe> y luego se lo llevaron a casa. Fue súper chulo. Y otra de las actividades que ya hemos preparado, pero ya para este año. Es la elaboración de dulces navideños. ¿Por qué? Bueno, aprovechando que viene la Navidad, claro, que estamos trabajando en matemáticas las cantidades de, de medida. Entonces, como vamos a hacer torta, tortas de naranja, necesitan medir en decilitros los zumos de naranja, en gramos lo, la cantidad de harina, y luego vamos a, también a trabajar el tiempo que tiene que estar cociéndose en el horno la, el dulce. Y luego pues, pues no lo vamos a comer. Entonces para ello hemos invitado a, a las mamás y a los papás que quieran a venir al colegio a realizar estos dulces típicos con nuestros alumnos y, como no, a comérnoslo todos. Y bueno, para terminar quiero decir que la actividad complementaria que hacemos siempre es la actividad de teatro con, con unos personajes que, no, que hacemos cada año. Nos, nos, nosotras nos hemos inventado... Bueno, ya lo conté en el primer podcast. Cada año me, nos inventamos un personaje que nos va a acompañar durante todo el curso para trabajar pues, los distintos estándares y contenidos que queremos que, los alumnos, eh, que nuestros alumnos eh, adquieran. Pues... Este personaje hace muchísimas actividades complementarias con los alumnos, desde cuentacuentos, teatro, música, presenta a las charlas que van a venir, les explica las actividades que, que, de centro que van a ocurrir y es un tema, o sea, es un recurso que utilizamos eh, bueno, constantemente. Pues bueno, esto es a, a grosso modo pues, lo que trabajamos en mi cole. Espero no, haber, no haberos soltado mucho rollo. Solo me gustaría decir que espero que la gente se anime, que los maestros nos animemos a realizar más actividades complementarias. Porque muchas veces nos obcecamos en seguir la programación, que yo lo entiendo que es mucha porque yo pff, ya, ya voy retrasada, o sea ya, ya sé que no la voy a terminar y solo estamos en el mes de diciembre. Pero cada vez que hago una actividad con los alumnos complementaria, es que trabajo tantas cosas, es que aprenden tanto, que merece la pena... Porque qué más me da a mí no trabajar mmm, un día una cosa de lengua de sabe contarme lo que ha hecho en un día de lluvia. Pues eso, pues es que ya lo va a aprender, si sabe, aprend si sabe expresarse, va a saber redactar, si lo voy trabajando en la, en el área de, de expresión, o de lectura comprensiva, que también trabajo la expresión escrita ahí. Pues muchas veces hay que quitar tiempo de materia para trabajar este tipo de, de actividades. Muchas veces nos tenemos que enfrentar a los compañeros porque dice uff, yo no voy a hacer eso, que, que pierdo mucho el tiempo, que es que voy muy justo, voy muy justo de tiempo. Pero si es que lo que no se entiende muchas veces es que no es perder el tiempo, es invertirlo, es dotar a los niños de unas vivencias que no van a olvidar en su vida. Porque, seamos sinceros, muchas de las cosas que nosotros les estamos enseñando ahora las van a olvidar, pero lo que va, lo que van a vivir ellos... Lo van a guardar siempre, siempre, siempre en su memoria. Y de eso lo, lo tengo clarísimo porque yo, con la edad que tengo todavía, me acuerdo de las cosas divertidas que hacía en el cole. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero veros pronto porque si no, ya sabéis, os quedaréis en recreo. ¡Hasta luego!